0: Salut tout le monde, bienvenue à ce 102e épisode du podcast Femme de fer. Aujourd'hui, je me plonge dans un sujet que j'ai un petit peu de difficulté à cerner, la cancel culture. C'est quoi ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça vient de où? Comment l'aborder? Est-ce qu'on va trop loin? Et pour mieux comprendre le sujet, et je reçois la journaliste Judith Lucier qui a plongé à 100% dans le projet avec son livre « Annulé réflexion sur la cancel culture ». Judith Lucier est journaliste de depuis plusieurs années, on la voit un peu partout dans les médias. Vous l'avez peut-être vue dans la web-série féministe Les brutes sur Télé-Québec. Elle a également écrit un livre On peut plus rien dire, le militantisme à l'ère des réseaux sociaux. Alors, j'ouvre le sujet avec elle qui mérite d'être nuancé, décortiqué et certainement d'être discuté. On l'écoute dès maintenant. Salut Judith! Salut Sophie! Ça va bien? Ça va bien toi? Ça va très bien. Je suis vraiment excitée et un peu stressée de te parler ce matin. Je vais être très honnête avec toi parce qu'on se lance dans un sujet qui, avant de te parler, je me suis dit je vais regarder un peu autour de moi qu'est-ce que les gens... Le pouls un peu du sujet de la cancel culture que tu mets de l'avant dans ton livre annulé. Et là, les gens... Mais dis Ah, je suis ambigu, je sais pas, je suis pas sûr que je vais en parler, c'est quoi? » C'est un euh, sujet compliqué, ça on marche sujet... sur des œufs, on a peur
1: de faire des erreurs. C'est sûr que c'est un sujet
0: ça. qui est stressant. C'est ça. Alors, je me lance tout de suite dans le bain, premièrement. C'est un sujet stressant, mais tu as des d'écrire un livre là-dessus. Qu'est-ce ouais. qui te fascinait là-dessus?
1: C'est un peu la suite logique de mon précédent essai « On ne peut plus rien dire ». Puis Je voyais que la, la discussion évoluait vers la « Cancel Culture ». On me demandait de plus en plus de m'exprimer sur ce sujet-là en entrevue. Puis Même si c'est lié, hein, mon, mon essai « On peut plus rien dire », ça porte sur le militantisme à l'ère des réseaux sociaux. Mm -hmm. euh, il reste que bien, ce, ce phénomène-là, la « Cancel Culture », a quand même évolué d'une manière euh, euh, intense dans les deux dernières années. Euh, de sorte que quand j'arrivais en entrevue, je, moi aussi, j'étais comme dans le même état que tes interlocuteurs, j'étais yes, euh, « qu'est-ce que je pense de ça? Tu sais, » C'est sûr que des fois, ça va trop loin, c'est sûr qu'en même temps, quand on y pense, c'est le pouls de la population, c'est la population qui décide. Elle ne veut plus euh, certains comportements, qu'elle veut que les gens aient des comptes à rendre, qu'elle veut que les gens soient euh, responsables de leurs actions. Donc, c'est important d'en tenir compte également. Donc, je voulais me faire une tête moi d'abord sur mmh. ce sujet-là. Quoi de mieux que d'écrire un livre pour bien bien approfondir un sujet oh, ouais. J'ai fait mes recherches comme d'habitude, la même méthode que, que pour tous mes livres. Puis, vraiment, ma, ma réflexion a évolué durant l'écriture. C'était super intéressant. Pour de vrai, c'est un processus qui m'a stressée dans l'écriture ouais. parce que, comme j'avais dit, tu sais, je faisais des, des blagues, tu sais, comment écrire sur la cancel culture sans se faire can can canceler, tu sais, soi-même. Mais en même temps. Plus on a d'informations sur comment ces ces phénomènes-là se passent, comme, parce que moi j'analyse plusieurs cas oui. euh, de cancel culture, que ce soit euh, Marie-Pierre Morin qui perd tous ses contrats, euh, que ce soit euh, des professeurs à l'université qui peuvent plus dire certains mots, qui sont euh, quand on analyse ces histoires-là de manière très euh, précise en accueillant toutes les nuances qu'elle comporte, il y a quelque chose d'apaisant au final. Donc c'est un mm. sujet qui est super stressant quand tu le vois quand tu vis de loin, mais quand tu t'y attardes puis que tu prends le temps d'analyser les choses, ben c'est apaisant. C'est il y a quelque chose de ben on va démêler tout ça, puis c'est un exercice que j'avais envie de faire mm. de, de prendre le sujet en dit, à bras le corps, c'est-à-dire j'ai pas peur, je me lance, OK, on y va, on va tout, on va tout analyser ça. Oui. Euh, donc, j'ai fait l'exercice pour vous pour que vous ayez pas à le faire.
0: Oui, c'est ça, parce que, écoute, je, quand j'ai je, je, plongé dans ton livre, que j'adore la, la couverture aussi. Super! Qui, couverture euh,
1: de mon ami Mathilde Corbeil,
0: mon ami du secondaire, on s'arrête. Oui. Puis vous êtes retrouvés, puis tu y as demandé ou ça a donné comme Mais... ça. On, on, on s'est pas perdu de vue très longtemps,
1: Mathilde et moi. On était des meilleures amies au secondaire, puis euh, ben, quand on s'est retrouvés, c'est elle qui avait fait l'illustration aussi on ne peut plus rien dire. On collabore régulièrement ensemble. C'est elle qui a fait l'illustration aussi de mon de le, le visuel pour mon balado des Sorcières. Mmh. C'est drôle parce que c'est mon amie, puis je voudrais qu'elle illustre tous mes projets. On dirait que ça pousse. Ça a l'air que je priorise mon ami ou que tu sais mais dans le fond c'est juste parce que j'aime vraiment beaucoup ce café puis on se comprend puis quand on est quand on a parlé de la couverture ensemble c'était on était tellement connectés que tu sais c'est 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 fun d'avoir ça avec quelqu'un puis de pouvoir vraiment faire euh, d'avoir une illustration qui illustre mon livre de la mmh. manière la plus
0: euh, qui me ressemble le plus dans le fond absolument moi ce qui me fascinait dans ton livre c'est dès le début tu nous plonges vraiment dans l'analyse concrète de D'où ça vient? Mm -hmm. Puis dans ma tête, j'avais l'impression que ça, fait quel, ça faisait quelques années que ça existait. Oui. Puis finalement, quand on lit ton livre, ça va très, très loin. Mm -hmm. Puis le, le départ de ce mot-là n'est plus ce qu'il est aujourd'hui, finalement. Absolument.
1: Mais c'est mm. à la fois un phénomène hyper récent. Parce que dans les deux dernières années, on a vraiment mis le mot « cancel culture » dans la tête des gens. On, mm -hmm. a, on parle de cette expression-là, ça fait vraiment deux ans. Avant ça, on parlait d'autres phénomènes, on parlait de, de tribunal populaire, on parlait de, de « call out »,« call mm -hmm. out culture », donc quand on dénonce quelqu'un, « call, mm -hmm. call it out <rire> », c'est un bel anglicisme pour dire ben, « dénoncer », en fait. Oui. Mm -hmm. Mais, mais en même temps, c'est un très vieux phénomène parce que mmh. ça nous fait penser aux chasses aux sorcières, au, ça nous fait penser à la Révolution française, ça nous fait penser à tous les sou soulèvements populaires où la population s'est levée en disant « ça va pas euh. », puis des fois avec évidemment des débordements. Mais il y a quelque chose qui s'est passé récemment que j'attribue en grande partie aux réseaux sociaux. C'est sûr que les réseaux sociaux nous ont permis d'avoir une espèce de discussion collective euh, super rapidement, de manière très intense, qui a donné… Euh, le meilleur et le pire, dans le fond, hein. ça a donné des, des un éveil sur certains enjeux sociaux, fait comme mmh. avec le mouvement MeToo, avec les mouvements Black Lives Matter, etc. Mmh. Mais ça a aussi créé cette espèce de, de tribunal populaire. Oui. On voit que ben, tout le monde peut réagir fortement, puis ça peut créer rapidement un mouvement de foule. Puis oui. des fois, on perd un peu la réflexion dans, cette, dans ces mouvements-là.
0: Oui, parce qu'une des réflexions que je, je regarde en, en lisant ton livre, je me dis, tu sais, les médias sociaux, comme tu dis, propulsent ce genre de discussion-là, puis ça ne va aller qu'en en, s'accélérant, parce que mm -hmm. nos, nos moyens de communication sont intenses, et ça ne fait qu'aller encore plus vite. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va pouvoir arrêter, puis c'est important d'avoir une réflexion là-dessus de comment on, on mm -hmm. regarde ça, puis comment on s'en parle aussi. Puis, une chose que, que je me dis, c'est que maintenant avec les médias sociaux, c'est qu'il n'y a plus de de juge ou de, l'espèce de, tu sais, la limite ou le tampon qui adoucit un peu la discussion. Je mm -hmm. regardais un peu, moi, quand je, quand je faisais mes cours en journaliste dans le temps, mais il y avait toute une marche à suivre. Il y avait une façon d'aller chercher ses faits, une, une façon fait de ça, regarder mais... l'actualité. C'était comme un tampon qui faisait, OK, on a un sujet maintenant, approfondissons, allons chercher nos sources. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Mais, mais maintenant. Si les journalistes les... le font encore. C'est juste qu'ils
1: ont plus la, le monopole de l'information qui circule. Exactement. Il y a aussi Monsieur, Madame, tout le monde qui peut s'en mêler. Oui. Puis on Et... l'a vu dans l'affaire pierre morin ça faisait bien avant que les journalistes puissent en parler. Mm. Tout le monde était au courant, tout le monde avait vu ça. Sur oui.
0: Archives, ça faisait énormément réagir. Je me rappelle justement de cette affaire-là où les gens se disaient mais voyons pourquoi les journalistes n'en parlent pas. Puis moi je me disais mm. mais les journalistes là sont en train de courir oui, backstage exactement. en essayant. De trouver la vraie source, la vraie information avant de la sortir. Fait il, y avait, il y a vraiment comme deux mouvements d'information, de flots, de, de, de façons de parler. Mais en même temps, je me disais, mais aussi, les réseaux sociaux ont quelque chose de bon. Puis c'est ça qui, qui est difficile, je trouve. À, en ce moment, essayer de mettre de l'avant parce qu'on se dit, ben oui, mais la cancel culture, c'est difficile. Donc, les gens deviennent mitigés, ils ont peur de parler, ouais. mais de l'autre côté, c'est important de parler puis de dénoncer. Fait que là, ah, on se positionne où tout ça peut
1: coexister en ouais. même temps, c'est ça qui est fou. Puis tu sais, on a de la difficulté des fois à dire qu'on... Tu sais, on a de la misère avec les nuances, on a de la difficulté à dire qu'on... C'est possible d'être à la fois Mike Ward et Jérémie Gabriel. C'est possible mm -hmm. d'être à la fois, trouver que les réseaux sociaux euh, sont extraordinaires, nous ont apporté beaucoup de, de bénéfices, mais qu'à la fois, ils génèrent quelque chose d'un petit peu stressant. Je, je le dis, on n'a on jamais pu autant s'exprimer, mais on n'a jamais eu autant peur de le faire. Donc, c'est quand même... Pis, pis ça, tu sais, moi, ce que j'essayais de rétablir un peu, c'est que dans mon essai, on peut plus rien dire. Tu sais, j'essayais de voir comment ça se fait que de plus en plus de personnes disent, on peut plus rien dire. C'est rendu qu'on mm -hmm. peut plus rien dire. Puis souvent, c'est des personnes qui sont un peu en réaction avec les valeurs plus émergentes, tu sais, les valeurs mm -hmm. euh, de, de justice sociale qui vont dire, ah oh, ben là on peut plus dire tel mot, on, plus, on va se faire reprocher d'être sexiste, homophobe, mm -hmm. raciste, transphobe, etc. Puis souvent, ben ça vient de la droite critique là ou de, de gens qui sont tout simplement bousculés là, par les, les enjeux sociaux, tu sais. Mm -hmm. euh, mais c'est normal qu'ils soient bousculés. Il y a beaucoup d'affaires qui arrivent très vite, il y a beaucoup oui. de belles idées, puis ces idées-là circulent plus rapidement. Ces idées-là circulent bien plus rapidement qu'il y a 20 ans ou 40 mm -hmm. ans, c'est sûr, parce qu'on les partage à la vitesse de l'éclair, pas besoin d'envoyer un, une lettre par la poste, puis mais, maintenant, tout le monde peut euh, faire part de son opinion, pas besoin d'être journaliste, chroniqueur, euh, curé, chef d'entreprise, politicien. Mm -hmm. Donc, ça a donné beaucoup plus de voix dans l'espace public, mais évidemment, c'est sûr que ça arrive avec, une euh, difficulté de gérer toutes ces voix-là.
0: De, de gérer toutes ces voix là et de se dire, mais oui, mais qui qui a le droit de parler plus fort que l'autre? tu sais Parce mmh. que je me disais, avant, si je reviens encore plus à quelques années avec les journalistes, on se disait, il ben, y a des gens, eux, leur, leur travail, c'est d'être chroniqueurs, de donner leur opinion dans un journal. Mmh. Puis là, maintenant, avec les médias sociaux, ben, tout le monde peut avoir cette position-là. Mm -hmm. Puis, tout le monde a, a le droit, en tout fait, le tout le fait monde faire. a sa plateforme. Ouais. Et là, de dire, OK, mais pourquoi le journaliste a le droit de tra de, de donner son opinion plus fort que la mienne? Parce que moi, mm -hmm. je suis pas d'accord. Fait que moi aussi, j'ai le droit à ma place. Fait que ça fait que des gens aussi qui se sentent pas entendus ont le goût de crier et de faire comme, ben oui, mais moi, là, tu parles jamais de moi. Fait que ouais. moi, je vais la prendre ma place. Absolument. Puis, tu sais, dans
1: beaucoup de ce qu'on a ce qu'on a décrit comme étant de la cancel culture, mm -hmm. il y avait en fait c'était pas il y avait rien d'annulé, d'annuler il y avait pas l'intention a priori d'annuler quelque chose, oui. il y avait l'intention d'exprimer une critique ou d'exprimer une idée. Tu sais quand on repense à l'affaire slave, oui il y avait des gens qui voulaient annuler la pièce de théâtre, il y avait des gens qui étaient plus dans les extrêmes qui étaient qui trouvaient ça vraiment inacceptable, mais à la base il y avait une personne qui a voulu formuler une critique à l'égard d'une certaine démarche artistique, mm -hmm. ça, c'est légitime. C'est aussi ça la liberté d'expression. Mm -hmm. La liberté d'expression, c'est de, c'est autant de dire, ben, je suis pas d'accord avec ce que tu viens de dire. Ça ne veut pas dire que je veux t'empêcher de le dire, mais ça veut dire que je veux moi aussi pouvoir exprimer que je suis pas d'accord, que ça marche pas, que cette prise de parole-là a des conséquences,
0: que, mm -hmm. que ça a des répercussions sur les gens. Donc. C'est important que tout ça puisse coexister. Oui, mais je pense qu'une des choses qui fait peur, c'est parce que ça peut déraper. Mm -hmm. euh, tu sais, je pense que le problème, ce pas nécessairement la discussion. Comme tu dis, c'est s'il se passe quelque chose dont moi je ne suis pas d'accord, ben mm -hmm. je. Je vais aller discuter avec telle personne, mais c'est pas pour rien que je te parle aujourd'hui. Je me dis, je veux discuter, je veux comprendre en arrière. C'est un peu ça l'objectif de mon podcast, parce qu'il y a des choses que ah ben moi je suis pas au courant, je veux m'informer. L'autre est plus au courant, donc la discussion est là. Mais là où c'est difficile, c'est que les médias sociaux, peut-être ou je dis les médias sociaux, mais en général en ce moment, euh, la discussion est, est très po polarisée et mm -hmm. on oublie de s'écouter un peu.
1: Absolument. Je pense qu'il y a rapidement la raison pour laquelle... Ben, il, y a, il y a plusieurs raisons pour lesquelles les médias sociaux sont polarisés en ce moment. Mais premièrement, leur architecture, leur façon de faire, leur algorithme sont friands de cette polarisation-là. Ouais. Ils sont conçus, les réseaux sociaux, pour qu'on se braque les uns contre les autres. On, on en sait très peu. Ben, en, en fait, c'est pas vrai qu'on en sait très peu, mais ça évolue très vite la façon dont les les algorithmes fonctionnent. Donc, c'est difficile de les étudier en profondeur pour d'analyser hein, comment ils fonctionnent mais ce qu'on a comme indice à date c'est que euh, moins une information est nuancée plus elle est choquante plus elle est chargée de émotionnellement particulièrement de manière euh, négative par exemple par la peur ou la colère plus elle a de facilité à voyager à être mmh. virale donc mmh. quand, quand on y pense hein, qu'est-ce qu'est-ce qui va t'amener pas toi Sophie mais mettons quelqu'un qu'est-ce qui va vous amener à partager une information, partager un article sur les réseaux sociaux, c'est parce que vous avez été choqué, c'est parce que vous ouais. avez été, vous avez peur de perdre quelque chose, vous avez pas, tu sais, mettons, puis c'est le cas de beaucoup d'histoires de Cancel Culture, quand on dit, eh, on est en train de brûler des albums de Tintin, hé, hey, là, tu es en train de brûler des livres de mon enfance. Premièrement, brûler des livres, ça me fait penser au régime nazi. Euh, Ce n'est pas vrai que Tintin, c'est raciste. Cela dit, moi, je dis ça avec des nuances. Ce pas, pas moi qui parle. <rire> ouais, ouais. Euh, mais c'est émotif parce que c'est... Hey, moi, j'ai dit ça, ça vient quand j'étais Ça veut -tu dire que moi, je suis raciste. Donc, c'est super chargé émotivement. Et après ça, quand tu nuances, quand tu arrives avec des nuances, y avait si en même temps, on avait appris mais que la personne qui a fait ça, qui a demandé que ces livres-là brûlés, soient brûlés, est un peu elle-même. Tu elle ne représente pas tous les militants. Là, je parle des livres qui ont été brûlés là dans une commission par une commission scolaire en Ontario. Ça, ça a fait ça a fait les manchettes là, cet mm -hmm. automne. Mais quand on apprend que la personne, ça, elle n'est pas représentative des militants de la cause autochtone, que plusieurs militants autochtones se sont ben, dissocier de ces gestes-là, mm -hmm. mais on devient en colère parce qu'on dit hey, ça va trop loin, ça m'enlève quelque chose de mon enfant, ça me brime, ça me donne une image de moi que j'aime pas. Tu sais, c'est toutes ces émotions-là oui. qui brassent à l'intérieur de nous. C'est pour ça qu'on est euh, là, on dit hey, ça, ça va trop loin, ça va. Puis là, on est fâché, pas fait, qu'on partage mm -hmm. l'information. Mais si on était, si on avait toutes ces nuances-là au même moment. Mais on ne ressentirait pas le besoin de partager la nouvelle parce qu'on se sentait, bon, OK, c'est une berlu en Ontario, ça ne me concerne pas, euh, elle peut bien penser ce qu'elle veut. Moi, je vais continuer
0: à lire du Tintin. Oui, mais la réactivité des gens est super importante pour mais la oui. profitabilité des médias sociaux. Oui. Tout, tout ça est relié ensemble. si Ça vient me rechercher dans le documentaire de Social Dilemma où il parle justement oui. de l'algorithme. Ça dit, ben, oui, c'est quelqu'un qui a créé l'algorithme, mais à un moment l'algorithme se forme lui-même en se disant, oui. oh, là, ça réagit, donc ça nous oui. ramène plus d'argent et, et oui. ça fait mousser encore plus et que les gens sont encore plus en ligne. donc
1: tu sais, Oui, parce que c'est nous le produit sur les réseaux sociaux. C'est gratuit, les réseaux sociaux, mais ce qu'on qu nous vend, en fait, en, ce qui ce qui est vendu, c'est du temps de notre attention, donc de la oui. publicité à des entreprises. Donc, plus on passe de temps sur les réseaux sociaux, plus on interagit, plus on est... Ben, plus c'est payant pour Mark Zuckerberg. Donc, tu sais, c'est sûr qu'il n'y a pas notre intérêt et c'est de nous, nous passer des publicités.
0: Oui, mais quand on est pris, là, justement, dans ce flot-là, de il se passe un scandale, puis tout dégringole. Mm -hmm. Puis quand on le regarde aller, des fois, c'est difficile de dire comme, ah « Non, moi, je m'impliquerai pas parce que, tu sais, ça vient nous chercher émotivement. » Puis de l'autre côté, on se dit, « Mais c'est quoi mon poids dans ce... » ce scandale-là, comment réagir face à ça? Est-ce que toi, t'en es venu un peu à, à prendre un, un, une balance là-dedans, à, à te positionner? Parce que, tu sais, t'es quand même une, une, une personnalité publique, tu donnes ton opinion, tes positions, puis l'autre côté, es sur les médias sociaux, les gens s'attendent à à t'entendre dire des choses. Comment ouais, toi, tu mais Je le fais de moins
1: en moins. Euh, mm. Peut-être que les gens l'auront remarqué, mais moi, j'ai pris une pause des réseaux sociaux, euh, je pense que c'était en 2017, puis je suis jamais revenue avec la même intensité mm. que j'avais au début des années 10, disons-le. Mm. Moi, j'ai fait une dépression, puis ça, ça a remis en question beaucoup mon rapport aux réseaux sociaux. Je pense que ça avait... Moi, je peux pas tout attribuer ma dépression à ça, mais ça a eu mm. une... Une incidence certaine et depuis ce temps-là, tu sais, je, je, en ce moment, je, je partage pas de temps mon opinion sur les réseaux sociaux. J'en ai, ai tellement payé le prix que je, peut-être, c'est ça qui me fait, euh, qui me donne un peu de recul. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'arrive pour publier sur les réseaux sociaux quelque chose, je me demande, ben, c'est-tu vraiment important pour moi J'ai-tu vraiment toutes les informations Est-ce que ça va comment ça va se revirer contre moi, ça vaut vraiment la peine. Donc, c'est sûr que ça me donne un recul. Mmh. Que, mais en même temps, ça me brime aussi un petit peu. Là, tu sais, je veux dire, il y a des mmh. gens qui se plaignent qu'on ne peut plus rien dire. Mais moi aussi, là, je, 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 je ne m'exprime plus aussi librement sur les réseaux sociaux parce que je vois comment ça peut se virer contre moi. Fait que je, donc, j'ai une certaine réserve. Parce que je me suis épuisée à, à ce jeu-là. Donc -ce à, la place, à, à la place, à la j'écris des livres. Puis pour ouais. moi, les livres, c'est un espace de de, de réflexion puis mmh. d'expression qui est beaucoup plus avec beaucoup plus de recul qui mmh. me donne recherché plus posé qui est moins dans la réactivité. Puis moi, c'est c'est le médium que que je trouve le plus intéressant pour moi en
0: ce mmh. moment. Qu'est-ce qui t'a épuisée sur les médias sociaux Répondre aux commentaires ou d'avoir peur de de d'avoir dit la mauvaise chose. Ça... Mais tout ça, répondre
1: aux commentaires. Je sais pas si ça, si ça vous est sûrement déjà arrivé de, de faire une publication et de réaliser que ça vous a pris votre la moitié de votre journée en réaction. Oui parce que parce que vous vous obstinez avec quelqu'un parce que si ou ça tu sais bon ben il y avait toute la gestion des, des 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 commentaires agressifs des trolls et des fois même des commentaires folies mais qui demandent de l'énergie à gérer tu sais mm -hmm. quelqu'un qui veut débattre avec vous d'une idée moi j'ai plus de tant, temps tant que ça là pour faire ça avec tout le monde tu sais puis moi je me suis épuisée à ça j'avais un comportement que ben, que j'ai changé <rire> justement ouais pour pour avoir une attitude plus saine par rapport aux réseaux sociaux mmh. moi-même mais je suis certaine qu'il y a des gens qui ont des relations pian. Je peux pas dire que ma relation avec les réseaux sociaux est complètement saine aujourd'hui non plus mmh. tu sais j'aimerais bien retrancher quelques heures de mon bilan euh, de, 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 de de combien de temps je passe sur mon téléphone par semaine c'est
0: sûr ça <rire> temps, <là. rire> Ouais mais tu sais ça fait partie de notre vie aussi puis ouais. je veux dire après ça, tu parles d'un livre annulé, tu n'as pas le choix de plonger dans l'univers des ouais. médias et médias sociaux pour le mettre de l'avant, d'en parler, oui, C'est sûr. Ah oui, sûr que là, les réseaux sociaux, on est un peu dépendant
1: de les utiliser pour faire la promotion de ce qu'on fait. Euh, je pense que les gens qui n'ont pas besoin de ça sont, ont un grand luxe. Je pense à des personnalités publiques qui ont affirmé qu'ils ne ils sont pas là-dessus parce que c'est une perte de temps comme euh, Patrick Gore ou... Euh, C des personnalités publiques qui sont connues depuis avant l'avènement des réseaux sociaux eux ils ont ouais. pas besoin de tout ça ils ont leur il sont talk show Patrick Huard. donc c'est sûr que euh, il y en a pas euh, il est pas dépendant de la même façon que moi je peux l'être pour mm. t'sais, partager mon contenu j'ai un podcast que je veux que les gens écoutent j'ai mm. un livre que je veux euh, vendre <rire> ouais. euh, que que je veux qu'il soit lu le plus possible donc mm. euh, c'est sûr que j'en ai besoin
0: ouais ouais j'ai goût de t'amener sur le sujet des woke personnellement, je, je me suis rendu compte que c'était une insulte mm -hmm. dernièrement. Ouais. En lisant un peu la, la description du « woke » et tout ça, je me suis dit « ok, mais ben moi, je suis je woke je ». Ouais. Ça m'a comme insultée, mais je me suis dit ben, « c'est quoi ah, de venir en défense des gens qui n'ont pas de voix ou qui ont… » D'être éveillés dans le fond des
1: Woke », ça vient de « awakening euh, ». Ouais. Ou be woke »,« to
0: be ». Mais je me oh. définissais pas comme ça. Tu sais, c'est un non, mot que je me suis dit, ah ben d'abord, moi, je le suis et c'est pas correct. Puis là, je comprends C'est devenu, devenu super <rire> péjoratif et oui. c'est super
1: intéressant parce que c'est qui qui a la… Moi, dans tout ce livre-là, j'essaie de, de me questionner sur les dynamiques de pouvoir. Qui a le pouvoir de définir les mots? Qui a le pouvoir de dire que « woke », ça devient une insulte finalement puis, on voit que c'est, en fait, les personnes qui dominent encore l'espace public qui sont les personnes, la majorité dans une société. Mm -hmm. Donc, euh, les Wokes ont représenté ben, les militants antiracistes, notamment les personnes mm -hmm. noires, les personnes afro Et, et c'est encore majoritairement les Blancs qui définissent le sens des mots euh, tels qu'on les utilise dans la société. Ouais. Donc, c'est des personnes en situation de domination qui ont décidé mm -hmm. d'en faire une insulte plutôt que d'utiliser ce mot-là comme il était utilisé à la base par les communautés afrodescendantes donc ça nous c'est c'est parlant ça aussi tu sais, mm -hmm. ça nous dit que ça nous dit que les personnes qui sont justement woke sont pas du tout en état là de dominer la société comme on voudrait nous le faire mm -hmm. croire là, puis de tirer les ficelles puis de nous imposer des vocabulaires, puis de mmh. nous imposer des façons de penser, on n'en est pas là du tout, mais évidemment non. la société évolue puis les, mmh. les valeurs évoluent, puis certaines personnes se retrouvent
0: un petit peu euh, dépassées, bousculées mmh. c'est normal mmh. Et... mais tu sais pour moi le mot « woke » aussi m'amène à me dire, ben si je regarde ça pour personnellement je, ben moi c'est ma curiosité tout simplement de dire, il mmh. y a des sujets qui passent devant moi, puis je suis comme « ah, je suis pas courant » Fait que je vais aller oui. lire là-dessus. Oui. Puis ça m'interpelle. J'ai le goût d'en parler, de le mettre de l'avant, d'en discuter mm -hmm. justement, parce que clairement, c'est des sujets qu'il faut mettre de l'avant, mais de, de, dans, de le prendre comme une insulte, là, je me dis oh, je trouve que ça met encore plus l'espèce d'étendre de dire dis pas des niaiseries parce que là, euh, je sais pas comment dire ça, mais tu sais, comme de partout, ça nous arrive pour qu'on se sente un peu brimé puis dire, disais ben je parlerai pas parce que sinon il y a quelqu'un qui va trouver que si que ça que c'est too much
1: mais c'est sûr on vit tous avec ça pis t'sais, oui. je veux dire et tu sais je pense qu'il faut aborder les choses avec humilité aussi mm -hmm. tu sais quand tu dis je le connais pas ce sujet là je veux en apprendre plus ça oui. c'est la bonne attitude tu sais c'est sûr que tu disais, c'est rendu qu'on peut plus rien dire là la dernière fois j'ai parlé de t'sais, mais je vais te donner un exemple de il y, y a 15 ans il y a 15 ans on disait le mot fif", les mots fif » ou tapette ça passait là comme dans du beurre on disait ça à la télé on disait ça on entendait mm -hmm. ça à fort, « être mmh. un de tapette. Mais voyons-tu, comme aujourd'hui, on ne dit plus ça. Est-ce que les gens se sentent brimés de ne pas pouvoir dire les mots « tapette » et « fit »? ben non. On comprend que dans une société civilisée, on a démystifié c'est quoi l'homosexualité, on a moins de préjugés face à ça. Mmh. Et on est capable de... de de d'accepter que ben ces mots-là sont péjoratifs et on aurait pu les dire ouais. tu sais c'est 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 sûr qu'après ça il y a des gens qui vont dire ben là on peut même plus dire le mot indien ben c'est ça on va évoluer on va apprendre qu'il y a des meilleures façons de de parler des personnes qui étaient euh, sur les terres ici qu'on habite avant nous autres mmh. fait que c'est la société évolue les mots évoluent le vocabulaire évolue puis évidemment mais il y a des gens qui qui se sentent bousculés, mais au lieu d'être dans l'humilité puis de dire, ah, je savais pas, je vais l'apprendre, ben, on se braque des fois. On va ouais. lui dire, ah, tu sais, encore un interdit, encore mm. quelque chose qu'on veut dire, je suis niaiseux de pas le savoir. Mais c'est pas ça l'attitude, tu sais. Oui. C'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est pas de dire que ceux qui n'utilisent pas les bons mots sont niaiseux. C'est de ouais. dire qu'il y aurait d'autres mots qui
0: seraient peut-être plus adéquats pour décrire certaines personnes. Et apprenons ensemble aussi. Exact. Parce qu'il y a tellement de nouvelles choses qui arrivent que je pense qu'il faut se dire « Ok, ben ça, je ne savais pas. » Est-ce qu'on a le droit à l'erreur? Tu
1: penses ça? Ah, ben oui, ben oui. c'est ça. Je pense que si on assume nos erreurs avec humilité, puis qu'on j'ai peut-être une longueur d'avance euh, dans les sur les questions de d'enjeux de, LGBT ben mm -hmm. ça m'arrive d'être avec une personne non binaire puis de ma, mal utiliser ses pronoms euh, parce que c'est encore quelque chose de nouveau que j'apprends pour moi tu sais c'est pas quelque mm -hmm. chose c'est pas une euh, j'essaie de me familiariser avec cette réalité là mais des fois ça m'arrive de me tromper ben ah, hey, je m'excuse tu sais mm -hmm. ah, ça m'a ça échappé puis je je suis désolée je vais je vais faire mieux la prochaine fois t'sais. Mm -hmm. Après ça, si on s'obstine à se tromper puis à mégenrer les gens ou à utiliser des mots péjoratifs pour mm. décrire certaines communautés, là, ça devient pour moi de la violence. Tu ça ouais. devient de la provocation. Pourquoi, tu pourquoi je m'entêterais à utiliser certains mots? T'sais, mettons, moi, quand j'ai appris que le mot mulard, moi, je pensais que c'était le bon mot pour décrire des personnes euh, mixtes, là, des personnes mm. métissées. Mm -hmm. Quand j'ai appris que c'était super péjoratif puis que ça, ça, dans le fond, ça, ça venait de la mulade, ça venait d'un mélange de nul avec un âme. Euh, mmh. Ben, aïe aïe, c'est dé, dégueulasse d'apprendre oui. ça. Tu sais, ben, je ne vais plus jamais utiliser ce mot-là. Oui. Tu sais, à part pour vous expliquer pourquoi il ne faut pas utiliser ce mot-là.
0: J'espère que vous aimez cette conversation autant que moi. Et si vous êtes femme de femme de Fer, eh bien rendez-vous sur le Patreon du podcast pour avoir accès aux entrevues et aux chroniques en primeur. En vous abonnant, vous aurez également accès à des informations exclusives que vos chroniqueuses ont produites pour vous. Faites partie d'une magnifique communauté de gens qui veulent brasser des idées et changer les choses. Rendez-vous dans la barre de description du podcast pour retrouver le lien. Je suis quand même fascinée de, de dire tu as décidé de prendre cette avenue-là en tant que journaliste. Mm -hmm. Depuis le début, tu étais beaucoup sur les, les, justement, le web, les médias sociaux. Mm -hmm. Qu'est-ce qu qui a fait que tu as décidé de rentrer dans, qu'est-ce qui t'a interpellé dans ce style de journalisme-là?
1: C'est drôle parce que je suis devenue engagée ou féministe ou sensible aux enjeux sociaux. En étant chroniqueuse d'opinion, moi, j'étais pas particulièrement sensible à ces questions-là avant. Puis, en étant chroniqueuse d'opinion, ben, ben j'ai vécu moi-même du sexisme. Je l'ai vu, tu sais. Et ça m'a ouvert les yeux. Je pense que c'est très narcissique, c'est parti de moi, tu sais. Comme moi, j'ai vécu mm -hmm.
0: que je vivais des,
1: des injustices. Et mm -hmm. après ça, ben, ça ça m'a ouvert les yeux vers d'autres injustices. Je trouve ça intéressant qu que tu sais qu'on soit deux journalistes à se parler puis tu me poses des questions, tu sais de journaliste à journaliste parce que mm. tu sais je sais moi aussi là je viens d'une école où on veut être euh, le plus objectif possible, le plus neutre possible. Mm. Mais j'ai l'impression que les journalistes en voulant être objectifs et neutres, on réalise pas qu'on a parfois des biais cognitifs. Mm. Euh, tu sais je pense que euh, avant d'être sensible aux enjeux sociaux, ben ça se peut que j'aille écrit des articles qui était sexiste sans m'en rendre compte ou qui était capacitiste ou qui était ra raciste je dirais raciste mais insensible aux enjeux raciaux tu sais j'avais ces biais là cognitifs dont je me rendais pas compte puis j'en ai encore puis j'essaie de lutter contre ces biais là puis pour moi c'est une façon d'atteindre un peu plus de d'objectivité ou de neutralité tu sais c'est une mm -hmm. façon de me rapprocher euh, même si je vais toujours avoir ma grille d'analyse féministe, une fois qu'on l'a, on... ça ça un peu fort, de ça, Ça tout de ça de l'enlever. Pour moi, c'est une façon d'équilibrer tout ça. Ouais. Parce qu'on a été longtemps à ne pas l'avoir et à pas tenir compte de la différenciation de rapports de traitement entre les hommes et les mmh. femmes. Mmh. Euh... Fait que pour moi, c'est une question d'équilibre.
0: Est-ce que tu vois l'évolution depuis que tu as commencé dans, avec les ben oui. gens autour de toi, dans le milieu du journalisme?
1: Full. Oui, Full, vraiment beaucoup. Ça fait un petit peu plus que dix ans qu'on se connaît, on a, on a collaboré ensemble à Canoe. Can ou... Can
0: oui. oui dans le temps. Euh, back in the days! J'ai des flashs encore de toi qui courent partout dans le bureau. De, je me rappelle plus qu'est-ce qui se passait. Là. Tu pensais des trucs sur le web, ça, c'est clair.
1: Ah ouais, on a. suis vécu des grands moments d'émotion euh, dans, dans cette salle de nouvelles. Depuis ce temps-là, ben, je vois premièrement des collègues aussi adhérer à une grille d'analyse plus féministe. Mm -hmm. euh, je vois des personnalités publiques. Je vois en fait, je vois des choses que, mettons, je disais, il y a peut-être cinq, six ans, qui paraissaient un petit peu, euh, les gens roulaient un peu des yeux. Bon, c'est ben, je plus féministe, euh, mm -hmm. puis qui sont aujourd'hui banales. Mm -hmm. tu sais, un détail comme, c'est super anodin, mais c'est tu sais, le mot autrice la première fois qu'on en a parlé, Lily Boisvert et moi dans une capsule des brutes. Même nous, en tant que journalistes, on était comme, ben, vous pouvez dire ce mot-là, il existe, il est à vous, mais vous pouvez aussi continuer de dire le mot auteur. On n'était pas plus convaincus que ça que les gens allaient mmh. adhérer là, à notre proposition autrice, puis on trouvait ça même parfelu. puis pourtant ouais. aujourd'hui, c'est ultra répandu. Mais oui, c'était dans les salons du livre, on parle d'auteur autrice, à Radio-Canada, on entend les mots auteur autrice, et ça a été super adopté. Euh, c'est pas du tout perçu comme euh, un statement militant. Fait, non. Contrairement à quand nous, on est arrivés avec cette proposition-là où ouais. on était comme vraiment euh, militante parcelue. Euh, c'était un, un petit détail, mais moi, mm -hmm. je vois ces évolutions-là. Je vois des personnalités mm -hmm. publiques défendre des idées que je défendais il y a 5-6 ans. Mm -hmm. euh, je vois de plus en plus de podcasts féministes comme, comme le tien. T'sais, mm -hmm. fait, je trouve ça super intéressant. C'est sûr, que la, la société évolue, puis notre milieu, comme comme journaliste, évolue aussi. Il y a de oui. plus en plus de
0: journalistes qui
1: remettent en question cette fameuse objectivité puis neutralité journalistique.
0: Ouais. Puis même, je trouve le mot féministe a pris, euh, je veux pas dire le sens large, mais est devenu moins. Euh, ça fait moins grincer des dents quand on Et parle de ça. Et avant, oui. si on, on se disait féministe, c'est comme, euh, on, était super il y avait un braquage. Là. Ouais. Tandis ouais. que là maintenant, ben non, c'est ah « ben, Je suis une femme, donc je suis féministe. » ouais, ouais, ouais. Ça, ça s'inclut dans ma... C'est moi. Ouais, dans le fond, il n'y a pas de... Avant, je l'aurais peut-être vu plus négatif. Je me serais braquée et j'aurais fait comme « Ben oui, mais comme... Ben » Ben oui, parce de... qu'on ouais. a eu ce
1: message-là dans notre, dans notre inconscient. Toute notre... Euh, on doit avoir à peu près le même âge. Mm -hmm. Je me souviens que moi, euh, quand j'étais petite, on regardait la télé pis qu'on parlait des féministes, Là, c'était jamais dans les termes... T'sais, c'était jamais dans les termes positifs. Il y avait, eu, euh, avait eu l'incident polytechnique. Puis au lieu de dire que polytechnique, ça avait été causé par un masculiniste, le discours ambiant, puis j'étais jeune, mais c'est ça que je, je retenais, je pense, inconsciemment, c'était mmh. que les féministes étaient allés trop loin. C'est capoté, ouais. je pense. Tu sais, ouais. C'est un, un masculiniste qui avait tué des femmes, qui on disait les féministes sont allés trop loin. C'est comme si... On, Ouais. T'es allé tellement trop loin qu'on avait provoqué là, cette affaire-là. C'est ça. De... ça. Puis Ça a fait en sorte que le féminisme a été mal vu pendant 20 ans. Tu sais. puis moi, je ne pas victoire parce que je pense que mm. euh, c'est des vagues. Ça. Tu sais, quand je parle à des vieilles féministes, je le vois qu'ils ont eu des périodes d'allégresse, qui ont eu des périodes mm. de grande noirceur. Tu sais, mm -hmm. ça, ça C'est cyclique, ça. Tu sais. puis je suis oui. pas étonnée qu'on qu'on se dirige vers encore une espèce de antique de ces idées-là, parce que ça dérange
0: les gens. Ça dérange les gens. Puis moi, je me rappelle euh, d'avoir lu euh, un livre d'une féministe aux États-Unis tu sais, qui disait, dans le fond, que chaque fois qu'il y a comme une violence faite aux femmes, c'est un traumatisme commun pour toutes les femmes, parce que c'est de se dire, comme oh, OK, fait qu'on n'a pas, ouais, le, ça pourrait nous pas arriver. le droit, ça pourrait nous arriver. Puis c'est ça qui nous peut nous épuiser aussi. Je Absolument. trouve qu'il y a une phrase souvent qui, qui est mise de l'avant de « je t'annis, je t'aboute ». Je le vois ah, souvent. Toutes les ça. femmes en moi sont fatiguées. C'est ça, toutes les femmes en moi sont fatiguées. Puis je suis comme, oui, mais non, il faut, faut, faut garder notre énergie. Puis je trouve ça euh, important qu'on qu soit capable de... Je reviens toujours à la discussion, en fait. Quand ouais. c'est important de, de s'écouter, puis d'avoir la discussion. Puis je trouve que ton livre, c'est ça qui met de l'avant.
1: Bien, je suis contente que tu dis ça, parce que c'était vraiment ça l'objectif, mm. de, de démêler tout ça dans un esprit positif. Puis, euh...
0: Parce que c'est pas de pointer du doigt. Moi, je vois en même temps que ton livre sort, qu'il y en a d'autres qui sortent. En tout cas, c'est le sujet un peu de l'heure mm. en ce moment. Puis je, je me dis, ben ça, c'est intéressant parce que tout le monde veut en parler. Euh, oui. Puis tout le monde a ses perspectives aussi. Tout ouais, le monde ouais. a besoin de, de mettre son point de vue de l'avant, mm -hmm. mais j'espère. Peut-être que toi, tu le sens plus parce que c'est toi qui es de l'avant, mais j'espère que les gens vont discuter avec toi. Que oui, sais... je le ressens
1: beaucoup. J'ai eu des belles entrevues à date, des, des vraiment belles discussions sur le sujet. Je pense que les gens sont étonnés de voir, peut-être à cause de l'image publique que, que, que je dégage, les gens pensent que je vais être euh, fâchée, enragée. Mais en fait, je suis contente de voir ah oui. que les gens... Ben, c'est un, un peu ça le message que je reçois, là. mais je pense que ça, ça vient. Avec l'idée euh, qu'on se fait des féministes encore une Oui, fois, exactement. Puis, ouais. Il y a les féministes en général, puis dans une catégorie, quand, dans une catégorie à part, il y a Martine Delvaux et moi, qui sont comme les, oh, ben les féministes un peu euh, euh, fâchées, gossantes, euh, tannantes. Mais en tout cas, ça, ça me, ça me, ça, ça, c'est pas grave. Là, euh, parce que quand les gens lisent mon livre, effectivement, mmh. il y a comme une espèce de surprise où ils se disent « Ah, tu sais, c'est super nuancé, c'est mmh. plus factuel que je pensais, c'est ouais. plus documenté, euh, puis c'est apaisant. » Pour moi, c'est un, une réussite là, que, 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 réaction -là. Mmh. Est ce qui cette réaction-là.
0: Est-ce que tu as eu des commentaires de gens qui ont été annulés dernièrement face à ton livre? Euh, ouais je peux pas dire qui <rire> mais quelqu'un qui est terminé,
1: qui vient juste de m'écrire ce matin mm. euh, comme bravo pour ton livre ça fait du bien à lire euh, c'est intéressant
0: wow. comment t'approches ça justement les gens qui sont victimes en ce moment de est-ce qu'on dit victimes de la cancel culture est-ce qu'on ben, qui, qui ont ouais qui ont subi une forme de de
1: cancellation mm. euh...
0: Ben moi j'approche ça avec, euh,
1: tu sais, je pense qu'on peut être à la. pis c'est ça qui a peut-être disparu du débat public. Puis il y a une raison à ça. Je pense qu'on peut être à la fois euh, sensible à la réalité des victimes mm -hmm. et euh, sensible à la réalité des personnes qui sont annulées sur l'espace public. Ça peut coexister. C'est touché par contre parce que pendant tellement d'années, on a eu plus d'empathie pour les agresseurs. Pour de vrai, tu regardes dans toutes les dans toutes les histoires qui ont fait les, les les manchettes dans les 20 dernières années tu sais euh, l'affaire Monica Lewinsky on a pris pour Bill Clinton euh, l'affaire c'est euh, tu sais, toutes les affaires d'agression sexuelle mm -hmm. tu sais, c'est arrivé là que y avait mettons un, un un élève prometteur dans une université là qui mm -hmm. était un champion de natation ou comme le, le champion de son équipe de football bon, là on avait beaucoup plus d'empathie pour eux tu sais on disait vous allez détruire leur carrière vous allez tu il y a comme eu une espèce de retour du balancier où là on a dit ben non, vous, vous êtes des monstres, vous êtes des pas bons, vous êtes irrécupérables, on veut plus rien savoir de vous. Je pense pas que ce soit constructif. Je pense que, puis là, je parle des agressions sexuelles, c'est peut-être grave, mais tu sais, dans des cas moins graves où on a des personnes qui ont commis des fautes ou qui ont qui, ont, qui se sont mis le pied dans la bouche et qui ont. Mm -hmm moi je pense qu'il faut être capable de dialoguer avec ces gens-là faut faut être capable de leur parler je crois beaucoup à, à la deuxième chance elle a dit c'est complexe hein. est-ce qu'on a droit à une deuxième chance oui est-ce qu'on a droit à retrouver la lumière hein, quand parce que c'est des personnalités publiques mm -hmm. Bien, là c'est c'est plus touché t'sais. on a donné une, on en a donné une deuxième chance à Gilbert Rozon euh, euh, dans les années 90 puis mm -hmm. pour moi euh, comment ça se fait que cette personne-là a retrouvé la lumière, pour moi c'est un petit peu embêtant mm -hmm. alors qu'elle avait été reconnue coupable d'agression sexuelle, t'sais. comme tu as pu le constater à la lecture je pas de réponse claire dans mon ouais. j'ai des pistes de réflexion qu'est-ce qu qu'on doit se poser comme question Qu'est-ce qu'on doit mais je crois beaucoup en la valeur du dialogue et d'empathie mm -hmm. dans peu importe les situations
0: ouais. Maintenant que tu as fait annuler, qu'est-ce qui Qu'est-ce qui t'allume? là Est-ce que tu prends une pause ou tu es déjà un autre sujet qui te brûle, là, que tu as le goût de fouiller? Mais
1: là, en ce moment, euh, comme toi, je suis dans le, le démarrage d'un podcast euh, de discussion féministe. Oui. Ça m'emballe me, vraiment beaucoup. Ça s'appelle Les sorcières. Ça prends beaucoup d'énergie à hein, avoir un podcast pour nous. <rire> ah, je ne sais
0: pas de quoi tu parles!
1: <rire> <rire> on a hein? l'impression que ça peut être un petit side project, mais moi, j'ai hein? décidé de, de mettre vraiment beaucoup d'énergie là-dessus. Mm -hmm parce que j'ai envie justement de créer ces espaces là de discussion où euh, on refait un peu le monde entre femmes, puis mm -hmm. c'est important. Donc, je fais ça, puis avec ce projet-là, j'avais fait en fait déjà le projet de cabaret de féministe, le de cabaret oui. des sorcières, puis ça, c'est des, des soirées où je mets de l'avant des femmes d'un petit peu différents backgrounds qui, qui font une prestation artistique sur scène, mm. euh, puis je fais euh, moi je fais la, 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 je, je suis maître de cérémonie puis j'anime ça euh, euh, avec euh, je vais je vais le dire avec de l'humour euh, parce que de même. plus en plus baisse, parce que c'est comme c'est comme c'est un petit peu surprenant, mais je fais un petit peu d'humour sur scène. Euh, D'accord. Moi, ouais, j'assume plus ou moins là, mon ma la voix journaliste <rire> et humoriste, mais, mais c'est ça qui est ça en même temps. J'essaie cette avenue-là, puis je mm. trouve ça intéressant d'aborder mm. les enjeux sociaux avec humour, parce que je pense qu'il faut aussi être hey, euh, chill, là, être relax, puis euh, c'est sérieux. C'est des enjeux qui sont sérieux, qui sont importants. Mm. Je pense qu'on peut aussi en rire puis euh, on rit des bonnes affaires. Euh, mm. Ça rétablit l'équilibre, encore une fois.
0: En terminant, euh, le temps file et j'adore notre discussion, puis j'aurais fait comme deux heures là-dessus, mais il faut arrêter mener. Euh, J'ai des questions de fin de podcast. Aujourd'hui, pourquoi as-tu de la gratitude?
1: Ah, pour tous les choix que j'ai fait dans la dernière année euh, mmh. qui sont payants aujourd'hui. <rire> C'est-à-dire Ben, de faire ce livre-là, je suis contente mmh. la réception est super bonne. J'aime, j'ai vraiment des belles critiques. Je suis contente j'ai travaillé fort. Je récolte vraiment les fruits de ce travail-là. Puis, tu sais, moi, pareil pour le balado des sorcières. Moi, mettre les voix des femmes de l'avant, ça a toujours été ma mission. Je suis super nourrie de ce projet-là. Pour toi, c'est quoi un leader positif C'est quelqu'un qui, qui qui prend les gens, qui les amène vers le haut. Euh, au lieu de se replier sur soi, puis dans la colère, puis dans les uns contre les autres, puis dans le, trouver des ennemis, Mais pour moi, un leader positif, c'est comme, OK, on a un problème, qu'est-ce qu'on va faire avec, puis comment on va aller de l'avant. C'est drôle parce que avec mon projet de, de, de sorcière, c'est moi qui qui produit puis le projet a pris vraiment beaucoup d'ampleur. Je pense que j'ai du leadership. <rire> je pense que <rire> j'ai découvert ça cette année. C'est un beau cadeau parce que tu sais moi j'ai toujours été une loner. Tu sais j'ai toujours fait les choses tout seul dans mon coin puis là d'avoir ce projet là qui grandit, qui nécessite que j'aie des collaboratrices, ça a fait en sorte que euh, j'ai dû travailler plus en collaboration puis euh, ça a été vraiment positif. Puis mmh. j'ai l'impression que j'ai été capable en fait que je mmh. suis... fait que ça. Je pense que j'allais de plus en plus. Mmh, tu te surprends. Je me surprends à avoir du leadership. C'est capoté.
0: C'est bien. C'est le fun de toujours découvrir oui, sur soi. Vraiment. Toi. Euh, pour toi, c'est quoi le meilleur conseil que tu as reçu? Qu'est-ce que tu veux faire,
1: toi? Mmh. C'est vraiment la chose qu'on qu devrait constamment se poser. Tu sais, souvent, on est perdu. On ne sait pas qu'est-ce que... On essaie de fitter dans des dans ce que la société attend de nous. Qu'est-ce que tu mmh. veux faire, toi? Qu'est-ce que toi, tu veux? C'est compliqué. C'est simple comme question, mais c'est compliqué parce qu'on est influencé par... Qu'est-ce que ma mère voudrait que je fasse? Qu'est-ce que ma blonde voudrait que je fasse? Qu'est-ce que ma psy voudrait que je fasse? Et en fait, ta psy, elle dit qu'est-ce que tu veux faire, toi.
0: Puis <rire> <rire> aussi, tout ce que qu -ce que les autres autour nous montrent, ce qu'ils font. Puis là, toi, tu te compares? Bah, complètement. Ah. Puis, puis, puis quand tu le sais, quand tu évolues
1: dans la public, tu es aussi en train de dire comment je pourrais faire pour que mes idées soient se propagent que, comme tu sais on veut plaire en même temps parce que mm -hmm. en plaisant on rejoint on rejoint plus de monde et en mm -hmm. rejoignant plus de monde nos idées sont plus partagées mm -hmm. c'est complexe. Oui. Et moi j'ai décidé cette année que je faisais les choses à ma manière comme Roxane Bruno. <rire> Puis ça marche suis, mais ça marche, je suis contente. Oui. Le moment dont tu es le plus fière. Je, on dirait que ces temps-ci je suis tellement habitée par mon projet de cabaret des sorcières que tu sais au dernier cabaret qui a eu lieu le 2 novembre. Euh, on recevait euh, plusieurs invités extraordinaires et dont Manon Massé. Puis, tu sais, je veux dire, ça a tellement fait plaisir. Ça a... Manon était bonne sur scène, était était belle à voir. Puis, je sais pas, ça a fait du bien au public. Les gens étaient contents. Puis moi, j'étais fière d'avoir de, de, euh, réuni Manon avec d'autres artistes. C'était fun. Mmh. Mmh. Le
0: livre que tu lis en ce moment?
1: En ce moment, je suis en train de lire rien du tout de Olivia Tapiero. Tout ce que je découvre, c'est chez Mémoire d'Encrelier, vraiment impressionniste. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est fun, c'est fun à lire. Puis parallèlement aussi, je lis La Fée » de Gabrielle que j'adore.
0: Bon, là, ce livre-là, c'est une honte à moi. Je l'ai pas encore lu non plus. C'est vraiment bon. C'est fun à lire. C'est beau. J'attends des fêtes. Ah, mais oui, ça va être
1: vraiment une belle lecture de vacances. C'est vraiment.
0: Ah, ça fait vraiment du bien, aller. Dernière question, que ce que ça veut dire pour toi, femme de fer.
1: Ah, c'est drôle que tu demandes cette question-là, parce que je suis en vraiment carence de fer, fait que je me sens. <rire> <C 'est> dans... <rire> Là. <rire> je, je sais que c'est pas ou, littéral comme ça. Alors, euh, oui. Mais pour moi, c'est de, de, en fait c'est la force des femmes. C'est on a une force qui nous a souvent été présentée comme une faiblesse. Puis dans ton podcast, tu le démontres en mettant des femmes de l'avant qui sont. Mm qui rock dans leur domaine respectif. Qui, des fois, quand on est forte, ça va déranger, mais il ne faut pas oublier qu'on est forte, qu'on a, on, on a ça en nous. Ce n'est pas parce qu'on dérange que c'est un problème. Au contraire, mm. c'est ça la voie pour moi. En tout cas. Et on n'est pas obligé de déranger non plus, mais quand on dérange, mm. c'est pas parce qu'on ne fait pas la bonne affaire.
0: Mm. Mm, J'aime ce que tu dis. Euh, Je te, te hein? félicite. J'adore ce titre. Euh, Je te félicite d'avoir mis ça de l'avant. Merci, merci. Ça fait trois ans en passant que je fais ça. J'ai mon centième épisode euh, il y a deux, trois semaines. Pis on dirait que je capote parce que je me disais « Moi, j'ai parti ça là, dans mon walk-in mm, à ouais, faire ouais. ça juste parce que j'en avais besoin. Mm » -hmm. Des femmes me parler de, de leur réussite puis de montrer que Hey, on est capable, puis j'avais ouais. juste besoin d'être boostée, puis finalement, ça fait trois ans, que je fais ça, puis je continue, parce que je, je découvre toujours, toujours, toujours des femmes, puis à chaque fois, ouais. je suis là, ah, il y en a-tu encore? Puis ben, évidemment, il y en a plein, là. Fait que je trouve ça fascinant de faire ce podcast, je suis toujours contente d'en parler. Ben, merci beaucoup, Judith, pour ceux qui veulent te contacter ou suivre ce que tu fais, c'est quoi la meilleure façon? Euh... Mais je partage beaucoup ce que je fais sur Instagram
1: honnêtement, tu sais, je suis plus tant que ça sur Facebook. Je, je devrais le partager mes choses, j'ai une page officielle et tout sur Facebook. Mais tu aussi l'algorithme fait que comme je suis moins là, j'ai moins j'ai moins de rétroaction puis on mm -hmm. est des à à validation sociale, là, fait que euh, moi, ils m'ont
0: perdu. Et on peut prendre ton livre annulé, qui est déjà en librairie. Puis, il y a plein d'autres livres qu'on n'a pas parlé. C'est -ce ben, que... une femme de fer. Hein? J'ai fait la bio de Lisa Frida l'année oh. passée.
1: Super femme de fer que j'adore, que j'ai adoré, euh, dont j'ai adoré écrire la vie. C'était vraiment super.
0: Qu'est-ce qui te fascinait chez cette femme-là?
1: Ben, justement, je pense que c'est une femme tough. C'est une femme... Euh, euh, forte qui a été qui a été dans tous les boys clubs que tu peux imaginer, dans oui. le sport, dans la pub, dans la politique, dans les affaires, tu puis je, je, je c'est une autre génération de femmes hein, qui, qui, qui 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 ouvrait les portes pis qui disait t'asse-toi puis laisse-moi ma place puis mm. euh, disait pas tasse parce que Lisa s'exprime très bien <rire> oui, oui. <rire> Comme ils prenaient leur place à leur façon. C'est pas la même façon que nous, notre génération. Nous, notre génération, on va moins accepter euh, certaines choses que, que ces femmes-là, qu'elles, en fait, ont toléré parce que eh, ça faisait une espèce de fierté de, de passer à travers tout ça. Mm -hmm. C'est une autre réalité. Puis c'est une femme qui a vraiment une battante en politique. Mm -hmm. J'ai vraiment adoré me plonger aussi dans l'univers politique, là, la politique mm -hmm. provinciale et fédérale. Ça moi, je pense j'aurais aimé ça être journaliste sur les, les collines parlementaires, c'est quelque chose qui me fascine, c'est des espèces de thriller politique, <rire> euh, c'est comme, c'est vraiment, euh, il y a des rebondissements, il y a des, en tout cas, fait mm. moi j'ai adoré ça, j'écoutais en même temps, j'écoutais de la musique de films bien intense, puis c'était
0: dramatique, j'ai vraiment eu du plaisir à écrire cette bio-là. Et en même temps, j'ai juste un flash en ce moment que tu parles de les affrulas et de voir toutes les femmes qui ont gagné dernièrement aux élections oui! municipales. Tu sais, on se dit oui, c'est une autre génération, puis ils ont, ils ont ouais. accepté des choses, mais c'est grâce à elles que des femmes en Absolument. ce moment peuvent être là et prendre leur place. Puis euh, moi, j'ai regardé ça, puis je suis comme ah! Ça fait
1: du bien. Oui, d'ailleurs, on a reçu Catherine Fournier, qui est la nouvelle mairesse de Longueuil. Oui. On l'a reçu pendant la campagne électorale, puis de, le balado va être diffusé jeudi. J'étais comme, hey, on t'a fait perdre du précieux temps de campagne parce que c'était pas, on y a un délai là, avant la diffusion. Ouais. Mais euh, vous allez pouvoir l'écouter dans, dans le balado des sorcières jeudi. Elle mm. était vraiment cool, elle était vraiment intéressante. Elle nous a parlé vraiment de sa, sa réalité euh, comme femme en politique et comme, mm. comme jeune femme surtout. Oui. Euh, pis elle s'est tellement fait redire puis elle, elle s'est faite, tu sais, on, lui a enlevé beaucoup de crédibilité à cause de oui, ça. J'ai tellement une fille solide, là. Moi, je la trouve super inspirante. Au-delà de toute, toute partisanerie, mm -hmm. Catherine Fournier, je la
0: trouve vraiment cool. Ouais. Bon, on arrête de parler, ouais, mais merci. <rire> on, on, sera fera une autre conversation à un donné. Merci un plaisir, beaucoup, beaucoup. Judith. C'était vraiment un plaisir de te parler